0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la wahdahu la sharika lahu ta'aziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ala ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang terus menerus Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat-ayat dalam surat Luqman yang menceritakan tentang nasihat seorang yang bijak, yaitu Luqman al-Hakim kepada putranya yang begitu agungnya nasihat ini Allah abadikan dalam sebuah surat yang namanya Surat Luqman dan nasihat ini sangat penting bagi kita orang tua, dan juga penting bagi anak-anak untuk mendengarnya ya karena nasihat ini, nasihat yang mencakup akidah mencakup nasihat imaniyah Mencakup nasihat tentang akhlak ya, tentang adab, yang nasihat yang komprehensif yang penting untuk diketahui oleh orang tua dan juga anak-anak mereka. Ya. E, Adapun Lukman, Lukman yang dikenal dengan Lukman al Hakim, maka ada pes, e, dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya Lukman adalah Seorang Nabi dan ini pendapat Ikrimah Dan Jumhur Al-Mufassirin mengatakan Luqman bukanlah seorang Nabi Tapi dia adalah seorang Abdun Saleh Seorang hamba yang yang Saleh Adapun Ikrimah Berpendapat bahwasanya Luqman adalah seorang Nabi Karena Allah berfirman Pada surat Luqman ayat 12 Walauqada ataina Luqman al-Hikmah Sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-Hikmah Karena al-Hikmah dalam beberapa ayat maknanya adalah wahyu. Ya seperti Allah berfirman tentang Nabi Daud wa atainahul hikmah wa fasal khitab. kami berikan kepada Nabi Daud al hikmah maksudnya adalah wahyu. Namun setelah diteliti ternyata Ikrimah bersendirian dalam berpendapat hal ini ya dan seluruh ahli tafsir berpendapat bahwasanya Luqman bukanlah seorang nabi tapi adalah seorang hamba yang Yang salih dan dia diberi hikmah Kata-kata bijak oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian hampir seluruh ahli tafsir mengatakan Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam Hanya saja mereka khilaf dari mana Asalnya Luqman ada yang mengatakan dari Sudan, Mesir Jadi di Mesir ada yang berkulit hitam Dari daerah Mesir ada yang mengatakan dari Habashah Dari Ethiopia ada yang mengatakan dari Nuba, intinya mereka berpendapat bahwasanya Lukman al Hakim adalah seorang uh, hamba, seorang yang berkulit hitam. Kemudian juga para ahli tafsir berselisih apakah dia seorang budak ataukah seorang yang merdeka. Uh, ini semua pendapat-pendapat memang tidak dijelaskan dalam sanad-sanad yang sahih, hanya saja disebutkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku mereka. Ya, tapi saya katakan hampir semua sepakat bahwasanya. Luqman ya adalah seorang hamba yang saleh dan seorang yang berkulit berkulit hitam ya dan ini dalil bahwasanya uh, Islam adalah tidak mengenal ras, tidak mengenal warna kulit. Siapapun bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la fadla lil arabiy 'ala al ajami wa la al ajami 'ala al arabiy al aswat wa al aswat al abyat illa bi taqwa. Ya. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas selain Arab ya atau sebaliknya selain Arab terhadap Arab dan juga tidak ada keutamaan orang yang putih di atas kulit hitam kecuali dengan apa? Taqwa. Kecuali dengan takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di si Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Terlepas warna kulitnya, terlepas dari suku mana dia asalnya, Terletas dari mana postur tubuhnya tampan tidak tampan cantik tidak cantik ya putih atau hitam ini tidak menjadi penilaian Allah ta'ala yang menjadi penilaian Allah adalah at-taqwa. bagaimana seorang bertakwa di sisi Allah semakin dia bertakwa maka semakin bernilai di sisi Allah ta'ala maka contohnya tak ya kalau di zaman Nabi saw ada namanya Bilal al Habashi yang Allah kemuliakan ya yang dari Seorang budak hitam dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahuwataala. Dia masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, e, demikian juga nama yang Salman Al-Farisi, dari Persia, bukan Arab, tetapi e, dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, sebagaimana seorang penyair berkata, Waktu Rafa Al Islama Salman Alfarisi. Ya, sungguhnya Islam telah mengangkat Salman Alfarisi padahal dia bukan Arab. Bawa doa. eh uh, syirku an nasib abalahabin sebaliknya kesyirikan menjadikan abulahab orang yang memiliki nasab yang tinggi menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. ini kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya yang penting bukan penampilan ya. Sekarang anak kita ini terpedaya dengan apa? penampilan. Yang mereka sering nonton di YouTube yang penampilannya paling kacau ya. Yang rambutnya acak-acakan ya. yang isinya kemewahan, isinya menghambur-hamburkan uang, isinya teriak-teriak, ya dan anak-anak muda, ya anak-anak SMP, SMA banyak yang seperti itu, ya. ya, sehingga YouTube yang mereka lihat yang seperti itu, ya, sampai banyak diantara mereka bercita-cita menjadi apa youtuber, <im helps> youtuber seperti apa youtuber seperti orang-orang seperti tadi, yang Menghabiskan waktu mereka Untuk perkara yang sia-sia ya, Hanya pamer mobil mewah Hanya pamer ketemu cewek Hanya pamer jalan-jalan kemana ya, Hanya pamer yang tidak Bermanfaat ya, Menghabiskan waktu mereka untuk buat klip-klip Tersebut dan menghabiskan Waktu umat Islam untuk menonton klip mereka ya, Dia akan Dihisap oleh Allah ta'ala Atas apa yang dia lakukan Ya Oleh karenanya, kita harus tekan kepada anak kita Bahawa yang, yang menjadi patokan bukan penampilan Tapi takwa, Ya, takwa. ini harus ditanamkan kepada Anak-anak uh, Kemudian uh, Luqman Al-Hakim Hidup di zaman siapa? Ini juga ada khilaf Di kalangan para ahli tafsir Ada yang mengatakan dia hidup di zaman Antara Ibrahim dan Ismail Alaihimassalam Ada yang mengatakan dia hidup di antara zaman Nabi Isa Dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Luqman Al Hakim hidup di zaman Nabi Daud Alaihi ya, Salam. Sebahagian mengatakan dia adalah uh, bintu Ukhti Ayub. Dia adalah putranya, adiknya Ayub. Ada yang mengatakan dia adalah uh, sepupunya Ayub Alaihi Salam. Ya, ini semua tidak ada dalilnya ya. ya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya dia hidup di zaman Nabi Dawud alaihissalam Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Lafzul Bari di mana Anas bin Malik berkata, ya. Inna Luqman kana 'inda Dawud alaihissalam salam wa huwa yasrudu diraq. Fa yaftiluhu hakadha bi Suatu hari Luqman sedang berada di sisi Nabi Dawud alaihissalam sementara Nabi Daud sedang memintal atau menyusun besi besi untuk dijadikan baju perang ya Faja Allah maka besi tersebut dipilin oleh Nabi Daud ya karena Nabi Daud diberi kekestian oleh Allah walanna wa lahul Hadid kami buat besi itu menjadi menjadi lembek di sisi Nabi Daud Alaihissalam nabi Daud pegang besi jadi lembek seperti pegang tanah lihat tinggal dia apa tinggal dipilin tinggal dipelintir itu diantara antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam. salam. Fa yaflit yaftiluhu hakadha bihi. Maka dia pun memilin besi tersebut seperti memilin tali kalau tali mau dikuatkan di dipilin ya. Fa ja'ala Luqman yata'ajjabu. Luqman waktu melihat Nabi Daud alaihissalam salam memilin besi dia pun heran ya, luar biasa ya. Wa yuridu an yas'alahu. Kemudian Luqman ingin bertanya kenapa besinya digituin? Orang biasa kalau bikin baju perang itu cuma besi yang didatarkan kemudian dipakai ya kemudian digabung-gabungkan tetapi ini tidak ini besinya dipelintir dipilin ya kenapa seperti itu tetapi dia ingin bertanya kata Anas bin Malik ya wa yamenauhu eh, hikmatu Hu an tetapi hikmah yang ada di dadanya dia seorang yang hakim yang bijak Membuat dia tidak bertanya kepada Daud AS. Dan dia hanya lihat saja. Dia hanya lihat saja. Tunggu sampai selesai. Falamma faragau minha ala nafsihi. Ketika Nabi Daud Alaihissalam selesai membuat baju bisnisnya dipilin-pilin. Kemudian dia pasang ke badannya. Kemudian dia berkata. nikma dir'ul harbi hadhi. Inilah baju perang terbaik. Faqala Luqman. Luqman berkata. asomtu minal hikmah. Diam itu bagian daripada hikmah. Wakililun fa dan hanya sedikit yang melakukannya. Kuntu asalaka fa tu kafaitani. Aku tadi ingin tanya ini buat apa biasanya dijadikan demikian ya? Tapi aku pun diam. Akhirnya engkau yang menjelaskan wahai Daud Alisalam sehingga aku tidak perlu apa bertanya. Jadi Lukman ingin mengatakan bahwasanya diantara hikmah itu diam, mengamati tidak perlu setiap ada sesuatu kita langsung apa? komentari terkadang jelas setelah itu ya tidak perlu segala sesuatu kemudian kita uh, tanya terkadang jelas setelah setelah itu maka di antara hikmah adalah diam mengamati dan tidak banyak orang yang melakukannya kebanyakan orang di awal sesuatu langsung komentar langsung menimpali langsung kritik langsung mendukung ya tidak tunggu dulu kondisi yang stabil baru bisa menilai ya terkadang jawabannya muncul sebelum dia Dia keburu bertanya padahal jawabannya akan datang Dan ini salah satu daripada Hikmahnya uh, Luqman dan hadis ini Atau asar ini Yang disebutkan oleh al-hakim Dalam mustadrohnya adalah asar yang sahih dan Ini menjelaskan bahwasanya Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam Bahkan al tafsir ada mengatakan mengatakan Luqman adalah Seorang qaldi Seorang qaldi yaitu hakim Di zaman Nabi Daud alaihissalam. Taib kita bacakan ayat-ayat ya, yang berkaitan dengan Luqman Al Hakim. Katalah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina al-hikmah." Dan sungguh Allah buka dengan uh, penegasan "Wa dan sungguh "ataina Luqmana al-hikmah." Kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Di antara sekian banyak hikmah dan hikmah ini ya banyak disebutkan dalam buku-buku, tetapi tidak ada sanat yang jelas ya. Seperti Al alusi dalam tafsirnya menyebutkan 20 lebih hikmah Lukman yang diriwayatkan Lukman ngomong begini, Lukman dan indah-indah semuanya. Lukman bilang begini, kata-kata bijak lah kalau bahasa kita ya. Pepatah-pepatah ke kata-kata bijak nasihat-nasehat petua-petua satu dua tiga empat banyak semuanya indah-indah. Tetapi kalau kita teliti secara sanat tidak ada sanatnya, tidak ada sananya. Tapi Lukman ini Hikmah-hikmahnya terkenal sampai di zaman jahiliyah, ya makanya dalam sirah disebutkan Nabi bertemu dengan seorang namanya Swayid bin Usamid, ya Nabi dia orang yang cerdas, orang yang ya ya yang ya, ya, yang baik, maka Nabi datang di datangi dia secara khusus untuk mendakwahinya. Maka waktu Nabi ingin mendakwahinya, Swayid bin Usamid berkata La indi. bisa jadi yang kau bawa Muhammad itu Alquran yang yang hendak kau sampaikan kepada aku. bisa jadi mirip seperti yang aku punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tolong bacakan apa yang ada, apa yang ada padamu." Kata dia, "Majalah Majallatul Luqman. Aku miliki kata-kata bijak Luqman." Kata-kata bijak Luqman. Kemudian dia pun bacanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Hada qaulun hasan. Ini bagus. Apa yang kau bacakan kepadaku bagus, tetapi wallazi indi ahsan minhu. Qur'anun anzalahullah." Tetapi yang ada pada diriku yang aku bawa Lebih baik daripada ini yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Artinya uh, hikmah-hikmah Lukman itu suatu yang dikenal, dikenal hanya saja sampai ke zaman kita dan sering para salaf mengatakan Lukman berkata di antara hikmah Lukman. Tapi kalau kita mau teliti sanatnya memang tidak, tidak ada yang kita tidak, tidak kita dapatkan wasiat-wasiat Lukman dan hikmah Lukman kecuali dalam Al-Qur'an ini aja yang bisa dipertanggungjawabkan akan. Keotentikannya, yang lainnya berserakan Di sana sini, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab Bisa jadi benar, bisa jadi salah Kita nggak tahu, tetapi secara sana Tidak bisa kita buktikan Hanya saja memang wasiat-wasiat tersebut Patah-patah -pata tersebut sangat uh, Sangat indah dan sangat Bermanfaat Kata Allah, walaquada'atayna Luqmana al-hikmah Kami telah berikan kepada Luqman Al-hikmah, makanya Luqman Digelari dengan Luqman al-Hakim Al-Hakim itu orang yang Bijak Orang yang bijak yang memilih kata-kata bijak, patah-patah Tidak sembarang berbicara, bicaranya dengan perhitungan, dengan penuh nasihat Anishkur lillah Di antara hikmah yang Allah ajarkan kepada Luqman Yang Allah ilhamkan kepada Luqman Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Wama yashkur fa innama yashkur li nafsih Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri Wamacafarok fa inna Allah hamid. Barangsiapa yang kafir, sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Ini hikmah Allah sebutkan yang yang Allah berikan kepada Lukman, bahwasanya disuruh bersyukur dan orang yang bersyukur, sungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, li min Allah. Kata Allah, apapun kebajikan yang kau lakukan untuk dirimu, kau akan dapat didisi Allah subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang bersyukur. Semua orang yang berbuat kebaikan, semua orang yang beribadah, semuanya bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. ini kita nampak dari kita, kita melakukan kebajikan bukan untuk Allah, Allah tidak butuh dengan dengan kebajikan kita. Allah nggak butuh. Makanya dalam diskusi kata Allah Taala, Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kanu ala atka kalbi rojilin wahidi minkum, ya ma zada fi mulki Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau seandainya kalian seluruhnya berada di atas hati orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Kalian semua, misalnya hati kalian semuanya seperti hati Muhammad. Atau kalian semuanya seperti hati Jibril. Ma zada fi mulki syai'at. Tidak akan menambah kemuliaanku sama sekali. Ya Allah sudah sempurna. Makanya disebutkan oleh para ulama Allah itu sempurna sebelum ada makhluk. Allah sudah sempurna. Allah sudah sempurna, Allah tidak sempurna dengan adanya makhluk Tidak, tapi Allah sudah sempurna Meskipun makhluk belum belum ada Dia sudah sempurna dari sananya Dari zatnya ya. Sehingga kalau ada orang yang beribadah Allah ingatkan, Allah perintahkan kita Salat, Allah perintahkan kita untuk Bersedekah, Allah perintahkan kita Untuk puasa, itu untuk kalian sendiri Kalian akan mendapatkan manfaat dunia Maupun akhirat, ini juga perlu kita Tanamkan kepada anak-anak ya. Kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu Ya Ya bahwasanya kalau seorang bersyukur, seorang beribadah bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya beda dengan manusia. Manusia kalau dia berbuat baik sama kita, kita berterima kasih sehingga dia merasa dipandang, dia merasa terpuji. Orang-orang bisa memujinya tatkala kita menyebutkan kebaikannya. Ya kita, kita perlu berterima kasih, perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan agar dia terpuji. Kalau Allah tidak perlu. Ramalan kafara barang siapa yang Kufur kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa inna ghaniyun hamid Allah maha kaya, tidak butuh dengan ibadah mereka Tidak butuh terima kasih mereka Hamid dan Allah maha terpuji Allah maha terpuji, tidak perlu dengan pujian Hamba-hambanya, kalau hamba-hamba Muji Allah, maka kembalinya kepada Hamba-hamba tersebut Ya. Maka Wa Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin Tajiduh inda Allah Apapun kebaikan yang kalian lakukan Untuk diri-diri diri kalian Kalian akan mendapatinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jadi, dan kita tahu namanya amal soleh, ya, itu memberikan faedah di dunia dan sebelum di akhirat. Makanya sebelum lama mengingatkan, di antara Syekh Sa'dir Sa rahimahullah ta'ala, di antara bentuk suudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpendak atau meyakini bahwasanya kalau orang berbuat amal soleh, hanya mendapatkan faedah di akhirat, itu salah. Allah memberikan faedah di dunia sebelum di akhirat ya. ya. Allah memberikan faedah di dunia sebelum di akhirat. Jadi orang kalau rajin beribadah Allah akan berikan dia uh, timbal baliknya di dunia sebelum di sebelum di akhirat. Di antaranya mungkin diberi kebahagiaan, diberikan ketenangan, ketenangan jiwa. Ya, kemudian uh, terkadang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Belum lagi kalau di di akhirat ya. Maka kita tanamkan kepada anak-anak Kalau seorang berbuat karena Allah ta'ala tidak mungkin Allah membiarkannya. Orang-orang ya. yang kafir saja, yang tiap hari kufur kepada Allah, Allah tidak biarkan mereka, Allah penuhi kebutuhan mereka. Karena ini konsekuensi dari rububiha Allah ta'ala Bagaimana lagi dengan orang yang memikirkan, bertindak, berkata-kata, menulis, berbicara, ya, mengeluarkan hartanya karena Allah SWT. Mustahil Allah akan biarkan begitu saja. Pasti Allah memperhatikannya dengan perhatian khusus. Maka, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ الْنَفْسِي Barang siapa bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Allah sebutkan nasihat Luqman kepada putranya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبِنِهِ وَهُوَ يَعْيْظُهُ Tadkala Luqman berkata kepada putranya dan dia menasihatinya. مَوْ إِذَا yaitu Nasihat disertai dengan takwif, semanya mau itu, ya memberi masukan disertai dengan peringatan, ya disertai dengan peringatan, ya. Wahwaiyadzohu, ada yang mengatakan anaknya ini musyrik, ada yang mengatakan anaknya musyrik, ada yang mengatakan Lukman ini istrinya juga musyrik, ya. Tapi Lukman kemudian mendakwahi mereka, mendakwahi mereka, mendakwahi mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Wahwaiyadzohu dan Lukman menasihati putranya. Ya bunaya la tu billah Wahai putraku la tu billah Jangan kau berbuat kesyirikan Inna syirka la zulmunazim Sungguhnya syirik adalah Kezuliman yang sangat agung Ya. Di sini Luqman membuka nasihatnya dengan berkata Ya bunaya, wahai putraku Ini kita orang tua harus ingat Ya. Kalau kita panggil anak kita dengan kata yang terbaik Ya. Bahkan Luqman tidak berkata Ya ibni Tapi ya bunaya, bunaya itu tasghir dalam Bahasa Arab itu menunjukkan kasih sayang, ya kata-kata yang menunjukkan kasih sayang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya, ya. Bahkan jika anaknya kafir, seperti kata Nuh alaihissalam, ya Bunayar kama Nuh berkata kepada putranya yang kafir, yang membangkang bapaknya, yang menghalangi dakwah bapaknya, ya, yang bergabung sama orang kafir itu pun Nabi Nuh berkata, ya Bunayya, wahai putraku, ya. Dia tidak mengatakan, hei, Bahul, <laughs> hei, hei. hei, belum tobat juga, sebentar lagi mampus, sebentar lagi ndak. Dia tetap mengatakan, ya, bu ya. Nah, kita kadang-kadang emosi kita nggak panggil dengan putraku, kita panggil namanya, terkadang, ya, terkadang kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak-anak, ya. Maka tetap kita jaga. Ingat, eh, para ulama mengatakan. anaknya nih musyrik. Anaknya siapa? Lukman. Ya sama seperti seperti Nuh berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, wahai ananda ya, ya." "Wahai buah hatiku ya." Seperti itulah. bagaimana kalau anak kita tidak musyrik? Hanya sekedar suka main game online. <laughs> Ini tidak serik tapi menjengkelkan. Itu atau <laughs> panggil baik ngobrol baik-baik sama dia putra aku ini gini gini. Kamu mau besar, gimana main game terus kerjanya ya. Yang nonton YouTube yang dinonton kayak begini ya, nggak baik-baik ya. Tapi intinya anak-anak harus sadar bahwasanya kita nasihati karena sayang. Kita khawatir tentang masa depannya, ya bukan untuk kita. Kita sudah jadi orang. Ya. Anak, anak belum belum tahu bagaimana mereka di kemudian hari. Baik, kita ingatkan bahwasanya Uh, kita nasihat ini demi demi engkau di masa depan, ya, bahwasanya uh, kita sayang sama dia. Maka gunakan kata-kata yang menunjukkan kita sayang kepadanya. Ya, Bunaya, wahai putraku ya, ya, ibu juga demikian ibu ya, nasihat sama anak pelan-pelan, jangan dengan kata-kata yang yang kasar. Abi, anakmu ini bih, anak kita bersama itu, <laughs> lahir dari perutmu, wahai istriku. <laughs> itu itu hasil kerjasama kita berdua <laughs> dan seorang suami marah bilang ini anakmu tuh ambil saya ibu bilang anakmu ya gimana marah kita bareng-bareng ya <laughs> jadi tunjukkan bahwasanya anak itu kan penting gimana kalau kita marah sama dia dia harus tahu dia salah jangan kita hanya sekedar marah-marah kita ngomel-ngomel dia tidak sadar kalau dia salah dia harus sadar bahwasanya kita marah sama dia karena kita sayang sama sama dia misalnya dia main hp kita panggil nah ini kan nggak bagus nah, ngomel bagus orang yang main game itu jadi Orang main online tiap hari, kemudian jadi orang berhasil, jadi menteri, ya. jadi yang lain ya tentu tidak. Ya. Kalau dia tahu dari ini tidak baik ya sudah, baru kita ambil meskipun dia marah yang jelas dia tahu bahwasanya kita melarang keburukan darinya misalnya. dan Luqman terus menasihati anaknya sampai dia pun masuk Islam ya bunayya la tusyrik wahai putraku jangan kau berbuat syirik kepada Allah ini nasihat yang paling utama ya menanamkan tauhid kepada anak-anak kita ya ini yang lebih utama daripada yang lainnya tauhid ya bahwasanya Allah harus diagungkan memintanya kepada Allah bertawakal kepada Allah serahkan urusanmu kepada Allah sering kita bilang gitu ya nak berdoa sama Allah nak serahkan urusanmu kepada Allah Ya, semuanya mudah kalau Allah berkehendak. Kau minta kepada Allah. Sering kita gantungkan urusan mereka dengan siapa? Dengan alunnya bilang tenang, nanti bapak yang urus, tenang. Tenang. Bapak tinggal telepon selesai misalnya. Tenang, Abi, Abi jenderal, jangan khawatir. Bapakmu jenderal, Nak, jangan khawatir. Ya. Jadi kita akhirnya melupakan dia kepada Allah. Kita membuat dia bertawakal kepada kepada kita. jadi itu kurang bagus. Sehingga dia bertawakal kepada bapaknya, bersandar kepada bapaknya, bersandar kepada kekayaan harta bapaknya dan yang lainnya. Maka seorang menanamkan tauhid, nilai-nilai tauhid kepada anaknya ya. ya, bahwasanya mintalah kepada Allah. Bapak akan membantu, tapi kau minta kepada Allah. Abi akan usahakan, tapi kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah minta kepada Allah belum? Ya, sering latih diri dia untuk meminta kepada Allah untuk bersandar kepada Allah untuk meyakini bahwasanya tidak mungkin berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu ta'ala Ingatkan dia tentang ketergantungan kepada selain Allah orang-orang ketergantungan kepada mayat-mayat kepada wali-wali ya kepada benda-benda ya, mati ya pada para nabi ini semua kesyirikan. Inna syirka lazul munazim sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar ya karena Uh, adil dalam bahasa Arab Al-adil adalah Waduh syaih fi mawzi'ihi Keadilan dalam bahasa Arab Maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya Adapun pun kesyirikan Lawan dari adil adalah zalim Lawan daripada adil, zalim Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya Syirik atau zalim Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Dan kezaliman yang paling zalim syirik Kenapa? Karena sangat tidak pada tempatnya Yang menciptakan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kamu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyediakan sarana dan perasaan Allah yang berikan rizki, berikan kau nafas setiap hari Bumi yang kau pijak milik Allah Udara yang kau hirup milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah membuat kau membuka matamu setiap hari untuk bisa melihat ya, Kemudian kau berminta kepada makhluk semisalmu Atau lebih parah darimu mayat-mayat yang sudah tidak bisa bergerak ya, Atau minta kepada pohon, kepada batu maka ini adalah sangat tidak pada tempatnya maka disebut dengan kezaliman yang parah ya. maka disebut zulmun azim, kezoliman yang sangat besar, kenapa? karena sangat tidak pada tempatnya, syirik itu dan tauhid adalah a'dalul adil, keadilan yang paling adil, meletakkan satu pada tempatnya nah karena Tuhan, Allah yang menciptakan kita, yang memudahkan segalanya harusnya kita ibadih hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Sebetulnya Allah berfirman wa wasainal insana biwalidaihi Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah bukan perhatikan kan sini ayat ini ya. Wasainal insana biwalidehi. Nah, di sini namanya uh, maksudnya Allah ya. Wasainal kami Allah mewasiatkan kepada manusia. Al-insan sini alif lam lil al istighraq maksudnya kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Bivalidehi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu dari kedua orang tuanya itu ibunya, wahnan ala wahnin, yang ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah yang kelemahan yang bertambah tambah. Ya kita tahu betul bagaimana istri kita kalau mengandung berat, ya semakin parah, muntah-muntah, kemudian kepala pusing, perlu dipijit sana-sini dan macam-macam, ngidam ini, ngidam anu, ya. Wafi setelah melahirkan, fi amaini, dia pun menyusui sang anak selama dua, dua tahun, dan itu juga kasihan, ya, berapa banyak kalsiumnya habis, bagian ibu, -ibu sampai giginya keropos, tulangnya sampai kesakitan, kenapa disedot oleh anaknya, ya. dan itu dua tahun, belum anak pertama, anak kedua, dan seterusnya, ini adalah melemahkan sang ibu Aniskurli wali-waliir kata Allah bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu kepada kepadakulah kalian akan kembali perhatikan di sini ya uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya berbakti kepada ibu harus lebih daripada ayah mereka berdalil seperti ayat ini Allah menyebut tentang Penderitaan sang ibu dalam merawat anak. Tatkala mengatakan wa al-insana bi Tatkala kamu wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebut tentang ibu Allah tidak sebut tentang ayah. Yang Allah sebutkan apa? Ibu hamalat huomohuah dan alawahnin. Ibunya mengandungnya. Bapaknya Allah tidak sebut tentang bagaimana kepayahan bapaknya. Kemudian juga. Dalam hadis waktu ada seorang bertanya ya Rasulullah man aku nasi bisohabati. ya Rasulullah siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya kata Nabi saw ummu ibumu kemudian sahabat itu bertanya summan kemudian siapa Nabi berkata lagi ibumu summan kemudian siapa ibumu summan kemudian siapa abuk kemudian Bapakmu sehingga ibu disebutkan tiga kali Bapak disebutkan yang keempat. sehingga sebagian ada yang mengatakan berarti bakti dibagi empat tiga perempat buat ibu seperempat buat apa ayah artinya berbuat bakti berbuat berbakti kepada ibu tiga kali lipat daripada ayah ini pendapat namun ini dibantah oleh sebagian ulama diantara yang bantah adalah Tahir bin ashor dalam tafsirnya dia mengatakan berbakti sama kedua orang tua sama kedudukannya baik ayah maupun ibu hanya saja kenapa banyak penekanan terhadap ibu Karena memang ibu yang lebih sulit dalam merawat anak, ya. Kemudian ibu yang sering didurhakai oleh anak. Ibu yang sering didurhakai oleh apa? Oleh anak, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, di antara dosa besar uququl ummahat, yaitu luhaga kepada ibu kenapa karena kalau seorang anak ingin melawan bapaknya dia mungkin takut tapi kalau saya ibunya dia berani berani bangsang saya ibunya dia berani marah sama ibunya sama bapak dia nggak berani ya ya tetapi berbakti kepada keduanya sama ya makanya Imam Malik pernah ditanya seorang bertanya ya, Imam Malik ayahku di Mesir menyuruhku untuk datang kirim surat kepadaku untuk datang kepadanya. Sementara ibuku mengatakan jangan datang kepada bapakmu. Siapa yang harus aku ikuti? Hmm? Jadi dia di Madinah ya. Ibunya bilang jangan pergi, bapaknya di Mesir bilang datanglah kepada nak. Siapa yang harus saya turuti? Kata Imam Malik apa jawabannya? Taatlah kepada bapakmu dan buatlah ibumu ridho. <laughs> Maksudnya, <laughs> paham? Imam Malik berkata, taatlah kepada bapakmu dan carilah keriduan apa ibumu. Ya. Maksudnya Imam Malik tidak mengatakan sudah jangan dengar bapak, bapak cuma seperempat, ibu tiga perempat. Enggak. Jadi dua-duanya berusaha kita taati. Gimana caranya? Pikir sendiri. Intinya berusaha taat bapakmu dan ambil keriduan ibumu. Ya. Makanya dalam ayat Allah menyuruh dua-duanya seperti kata Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyah wa bil walidayni ihsan Allah gandengkan dua-duanya. Ya. Dan Allah telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata wa bil walidayni ihsan dan berbaktilah kepada keduanya. Allah tidak pisahkan ibumu dan bapakmu dan keduanya. Kemudian dalam doa juga Allah suruh samakan. Wa khfidlahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani Dan tunduklah kepada mereka berdua, tawaduk di hadapan mereka berdua, jangan kau sombong dan berdoalah robbir, robbir Hamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua. Kama Robbayani sebagaimana mereka berdua telah merawatku masih kecil. Sama, bapak dan ibu sama. Ya, karenanya Nabi pernah berkata kepada seseorang, anta wa malu kali abik, kau dan hartamu milik bapakmu. Maksud maksud maksudnya tahrimul ashur dalam tafsir tersebut jangan sampai seorang salah paham disangka ibu melulu kalau ada masalah masalah sedikit bela ibu melulu tidak dua-duanya harus kita bakti bapak dan ibu. Memang ibu yang mengandung, memang ibu yang menyusui tapi yang cari nafkah buat ibu buat anak dan istri siapa? Ayahnya yang setengah mati kerja di pagi hari keluar kemudian kerja setengah mati ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak ya. kita harus sadar bahwasanya kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua sama ya. Kalaupun memang harus lebih sayang kepada ibu ya dari sih sayang tapi dua-duanya wajib untuk kita bakti ya. Jangan sampai jangan kita bagi ibu tiga kali, ayah cuma apa? sekali. Jadi ini pendapat saya pikir kuat pendapatnya yang disampaikan dalam Tahrir wa Tanwir. karena kita harus ingatkan kepada anak-anak juga, ibu-ibu ya bahwasanya bapak ya harus kamu bapak capek dalam cari nafkah, bapak begini, bapak begini dulu yang ngurusin ibu juga bapak waktu ibu hamil yang ngurusnya. Jadi anak-anak itu hormat kepada dua aja, dua-duanya. Kepada ayah maupun kepada kepada ibu ya. Baik kita lanjutkan ya. Jadi Allah menyebutkan ibu di sini karena memang yang 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 terlihat sulit adalah ibu ya. Terlihat sulit sebuah, sehingga anak itu Lebih mudah mengingat tentang kebaikan Ibu dan demikian Dia lanjutkan dengan berbakti Kepada bapaknya setelah Berbakti kepada ibunya Setelah itu Allah berfirman li, Bersyukurlah kepada kuwali wali, wali Allah gandengkan antara Bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada Kedua orang tua dan ini dalam Banyak ayat seperti itu, tiga ayat ya Kalau tidak salah Allah gandengkan hak Kedua orang tua dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala seperti tadi Wakala Robuka ala Taabburu Ilah Iahuabil Walidaini Ihsana Allah menetapkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid makanya konsekuensi dari orang yang bertauhid harusnya berbakti sama orang tua kalau orang ngaku-ngaku bertauhid tauhidnya mantap tapi ternyata tidak berbakti kepada orang tua tidak pernah telepon orang tuanya tidak pernah menjenguk orang tuanya masih pelit kepada orang tuanya ini tauhidnya dipertanyakan ya. Kalau dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah bersyukur tapi tidak pernah memberikan pemberian kepada orang tua, ya. Itu bukan orang bersyukur karena Allah gandengkan, anisykur wali walidai Terima kasihlah kepada Allah dan terima kasihlah kepada kedua orang orang tuamu. Terutama kedua orang tua di masa di masa jompo. Ya, اخي kalau orang tua di masa jompo kita tidak perhatian sama dia, dia menderita kesian. kesian meskipun dia mungkin hidup kaya raya, nggak ada anaknya jenguk, enggak ada telepon, dia menderita. Ya dia menderita oleh karenanya uh, kalau Anda mau dikatakan bersyukur kepada Allah maka bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, "Ilayyal masiir kepada Akulah kalian akan dikembalikan." Artinya ini akan aku minta pertanggungjawaban kepada kalian. Kalian berbakti sama orang tua itu akan saya tanyakan pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala. Akan saya minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka Allah ingatkan, "Ilayyal masiir kepada Akulah kalian akan dikembalikan." Kemudian wa inja hada kealaan tu syirikabi malai salah kabi almin ilmun falat uti Kalau keduanya, kedua orang tuamu dalam kondisi musyrik, dan dia memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku, yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kau taati keduanya. Wosah ibu huma fit Dan pergaulilah eh, mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ya, jadi dalam berbakti kepada orang tua. pun ada aturannya. Kalau ternyata kedua orang tua menyuruh kepada kesyirikan atau menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la to'at alim makhlukin fi ma'usyiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua suruh suatu maksiat tidak boleh, tidak ikut. Ya. Orang tua suruh bakar menyan, tidak. Ya. Orang tua suruh acara-acara yang tidak syar'i, tidak. Ya. Ya. Nggak. Orang tua suruh ikut lomba jadi artis yang buka aurat, enggak, enggak. Selama orang tua menyuruh kepada hal yang buruk kita tidak, tidak boleh lakukan. Karena tatkala itu ketaatan kepada Allah lebih utama. Jangan sampai kita taat kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama Tatkala menyampaikan ayat ini, mereka mengatakan di sini ulama ayat ini menyembuhkan tentang tentang ada yang mengatakan. Uh, hamalathu ummuhu perkataan Lukman Ada yang mengatakan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Luqman. Tapi intinya ayat-ayat ini menyebut tentang kondisi ibu yang susah, yang mengandung dalam kondisi lemah, kemudian bertambah-tambah kelemahannya ya. kemudian muntah-muntah, sakit dan yang lainnya. Nah, ini seharusnya seorang ayah mengingatkan anaknya akan hal ini. Agar anaknya berbakti kepada ibunya. Anak sering lupa ibu. Mungkin dia nggak enak bilang sama anaknya. Nak kamu dulu dalam perut ibu. Susah juga dia ngomong begitu ya. Sudah tahu bu. Sudah baca di biologi. <laughs> Tapi kalau bapaknya yang bilang lebih mengena. Kamu dulu bapak yang lihat ibumu setengah mati. Bapak yang lihat ibumu dulu muntah-muntah. Bapak yang masukkan ibumu ke rumah sakit sampai di impus. Gara-gara kamu dalam perut. Kamu belum melahirkan bapak. Bapak lihat sampai ibu mau meninggal dunia. Gara-gara kamu ingin keluar dari perut ibu. Jadi bapaknya ingatkan kepada anaknya. Agar dia berbakti kepada Ibunya, ini perlu kerjasama ya. Nah bapak, kita ingatkan tentang eh, bagaimana perjuangan istri kita kepada anak kita agar anak kita jadi anak yang berbakti kepada ibunya. Ya. Demikian juga ibu-ibu juga begini demikian sampaikan kepada anaknya. Bapakmu dulu yang cari nafkah, bapakmu dulu yang begini, yang begini, ya, bapak yang setengah mati diomilin sama bosnya, ya, bapakmu dipecat berapa kali, <laughs> terus sampaikan agar dia pun berbakti kepada bapaknya jangan bilang bapak untuk kurang ajar ibu lagi hamil dia mau kawin lagi <laughs> jadi dia benci sama bapaknya <laughs> jadi sampaikan kebaikan kebaikan suami agar sang anak karena anak punya kewajiban untuk berbakti kepada ayah dan ibunya ya ini perlu ya karena susah kalau kita uh, bilang sendiri bapak dulu yang begini kepada anak kita so, tapi kalau istri kita yang bilang lebih mengena kepada uh, kepada anak taib Kemudian di antara nasihat kata Allah Subhanahu Wa Taala: Watabi sabilaman anaba ilaya. Ya. Ikutilah jalan orang yang uh, kembali kepada kepada Aku. Suma ilaya dan Kepadakulah tempat kembali kalian. Faunabi bima kuntum tak dan Aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan selama ini di atas muka bumi. Ini isyarat untuk menasihati anak agar memilih teman bergaul, jangan sembarang bergaul. Ikutilah orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu Ta'ala Ini perlu orang tua ngarakan anak-anak. Kalau dia tahu ada teman yang nakal, bilang jangan main sama dia. Jangan kita spekulasi. Ya, nak main aja nak. Kamu kan bisa jaga diri ya, jaga diri. Pas ada ibu, saya jaga diri. Pas ibu nggak lihat ya sudah. Ya. Karena anak masih belum stabil, masih masih masa mencari ya. Dia tidak 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 belum kuat imannya. Ya, maka kalau dia bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia mudah sekali terpengaruh. Dia mudah sekali terpengaruh. Temannya punya hobi misalnya nonton sesuatu, anak itu akan ikut. Ya. Teman itu punya sesuatu yang buruk akan ikut anak-anak kita. Maka kalau kita tahu ada temannya yang buruk, jangan bergaul sama dia. Kita harus tegas. Kita suruh bergaul sama anak-anak yang baik. Ya. Kata sebagaimana pepatah as-sahibu sahib Bahwasanya teman itu akan menggeret. Kalau dia teman yang baik dia akan menggeret kepada kebajikan. Kalau dia teman yang buruk dia akan menggeret kepada keburukan. Maka jangan spekulasi ya. Kalau tahu ada seorang terkenal anaknya buruk, akhlaknya buruk ya, ya maka kita bilang jangan, ya. jangan, ya. jangan bergaul sama. Ada omongnya kotor misalnya, jika ngomong nama-nama uh, hewan, ya. anak kita akan terikut karena terbiasa. Ya pernah waktu saya masih di Suatu kota, ya. kemudian ada sebagian orang main ke rumah, anak-anak main ke rumah. Eh biarin aja, senang teman-teman main ke rumah, main sama anak saya. Tahu-tahu ada keluar mulut anjing <laughs> biasa nggak boleh main lagi sini, nggak boleh sudah tutup pintu nggak boleh main lagi ke ke rumah, karena anak, anak terbiasa nanti, terbiasa bilang kampret misalnya, terbiasa bilang cebong lah. Apa kalau terbiasa, anak, anak terbiasa, karena pergaulan itu membuat seorang terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Sekarang apa? Hey guys. <laughs> Semua hey guys. Anak saya kecil pun masih 5 tahun. Guys, guys, apa guys, guys? <laughs> Maksudnya itu contoh terbawa, contoh ter terbawa. <laughs> Nanti usah juga begitu, hey guys. <laughs> terbawa karena pergaulan tuh memb 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 membentuk cara berbicara, cara berpikir. ya hobi bisa berubah semua dengan teman. Maka nasihatnya wattabi sabilan anaba ilayya. Ikutlah orang yang menempuh jalanku yang kembali kepada aku. Kita harus ketat terhadap anak-anak. Kita bukan di zaman salafus saleh yang kalau dilepas di lingkungan semuanya baik. Di luar ini banyak banyak orang yang tidak benar. Banyak orang-orang anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak yang liar, banyak. Anak-anak belajar keburukan dari internet. Ya, anak-anak belajar kerusakan dari internet ya kalau anak kita salah bergaul bisa bahaya kemudian Lukman melanjutkan nasihat kepada putranya ya Bunaya jadi nasihat sekarang berkaitan imania berkaitan tentang murah yaitu untuk menghadirkan dalam diri anak-anak kita bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang dia lakukan ya Bunaya innaha intakum ithqala habbatin min khardal wahai putraku sungguhnya amal perbuatanmu meskipun hanya sebesar biji sawi itu sangat kecil fatakun kemudian tersembunyikan dalam batu atau samawat atau terlemparkan di ruang angkasa sana di langit atau ardi atau tertanam dalam bumi yati bihallah Allah akan mendatangkannya innallaha latifun khabir sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah Maha khabir Di sini, nasihat Luqman kepada putranya, dia mengatakan, tidak usah kau berbuat yang besar-besar, kau berbuat sesuatu yang sangat kecil, yang kau pandai sembunyikan, tidak ada yang lihat. Kau sembunyikan dalam batu, bayangkan, kau suatu kau sembunyikan benda kecil, kau bikin batu, kau semen, lengkap semua, tutup, Allah tahu yang kau sembunyikan tersebut. Atau setelah kau melakukannya, kau lempar ke angkasa luar, tidak ada yang tahu di atas sana, Allah pun tahu dan Allah akan hadirkan. Atau setelah kau melakukan satu, kau tanam di dalam bumi sedalam-dalamnya, Allah akan keluar, Allah akan cabut. Ya, kenapa Allah Khabir, Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang detail. Allah Al-Alim Al-Khabir. Apa Al-Alim? Al-Alim adalah Maha mengetahui segalanya. Al-Khabir khusus ilmu Allah tentang perkara-perkara yang detail, yang pelik-pelik, yang kecil-kecil, yang tersembunyi. Allah Maha tahu. Ya, nggak usah kita berbicara tentang amal yang kau perbuat. Sedangkan apa yang terbetik dalam hatimu, ada ria. Ada ikhlas, ada sabar, ada sombong meskipun tersembunyi dalam relung hatimu yang paling dalam Allah tahu dan Allah akan hadirkan pada hari kiamat kelak. Dan ini kita sadar bosnya zaman sekarang anak-anak ya, tidak bisa ente awasi terus, ente pasang CCTV di setiap sudut rumah ya begitu dia aman lepas CCTV apakah dia punya merokok betul atau tidak? Allah mahaliat apa yang dia lakukan jadi. Ini penting. Harus kita ingat-ingatkan. Nah, Allah Maha Tahu nah. Bapak nggak bisa tahu apa yang kamu lakukan. Saya enggak tahu apa yang kau lakukan di kamarmu. Saya enggak tahu apa yang ada dalam HPmu misalnya, ya. Tapi Allah Maha Tahu. Sering kita ingatkan, ya. Apa yang kau lakukan satu hari akan Allah bongkar. Ya. Innallaha latifun khabir. Allah Maha mengetahui. ya khainatal ayun wa Allah mengetahui lirikan matamu dan Allah tahu isi hatimu. Ya, kamu bisa bohongi Abi dan Umi. Bisa. Tapi Allah tidak bisa kau bohongi. Ini yang harus kita tanamkan. Karena kita tidak mampu mengawasi anak-anak. Kita sibuk urusan sana-sini. Ya. Apalagi anak taruh sudah pondok, seakan-akan sudah aman. Belum tentu. Di pondok juga apa? Aman. Ya. Teman bergaulnya siapa? Ya. Pas pulang ke rumah kayak apa, kita nggak tahu. Oleh karenanya ini namanya khabir. kita juga latif. Allah latif. Kita bilang latif, latif. Latif itu apa? Latif itu maksudnya Allah mengiring sesuatu. Tambah disadari oleh orang tersebut, ya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ingin menjadikan dia menteri, namun caranya tidak dia sadari. Pelan pelan dilemparkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dipenjara, kemudian terus 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 sampai akhirnya jadi apa? Menteri. Inna robbilatifun lima ya kata Nabi Yusuf alaihissalam. Sungguhnya Tuhanku latif mahal lembut. untuk mengiring sesuatu kepada kebaikan dengan lembut. Kita bilang wahena, kok kalau berbuat keburukan? Kau akan terjurumus dalam kehancuran, meskipun kau tidak sadari. Karena Allah mahal lembut, hati-hati. betapa banyak orang berbuat kezaliman sekarang dia berbuat zolim, mendolimi orang. Dia makan harta haram, kemudian dia makan riba, nanti dia hancur di ujung-ujungnya. Tanpa dia sadari, seakan-akan dia kehancuran. Itu hanyalah sekedar suatu yang normal, suatu yang natural. Padahal bukan natural, itu Allah yang giring dia menuju kehancuran, tanpa dia sadari. Itu mengerikan seperti itu. sama ada orang berbuat baik tahu-tahu dijadikan baik oleh Allah. Allah itu bukan 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 natural tidak. Allah yang mengiring dia menuju pada kebaikan. Kita sama anak-anak, kamu kalau berbuat baik suatu saat kau akan menjadi orang yang baik. Karena Allah latif. Allah apa? Latif. Allah akan mengiringmu tambah kau sadari menuju yang baik. Tapi kalau kau berbuat buruk, sekarang suka bohong, suka ini, suka anu, suka ini, suka anu. Ya, lihat yang tidak-tidak ya. Ya, bohongnya orang tua, akhirnya kau akan tergiring pada perkara yang buruk. Cepat atau lambat. Kemudian setelah itu Luqman menasihati kepada anaknya untuk beribadah. Ya Bunaya, hakimis salata, wa amur bil ma'arufi wanhaanil munkar, wahai puteraku dirikan salat. Wa amur bil ma'ruf ini salat sangat penting. Anak-anak bagaimanapun khusyuk harus salat. Kita harus tegas dalam salat. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajilulhum, wahum ashurun sinin. Pukul mereka kalau tidak mau salat. Ya, kalau mereka sudah 10 tahun. Di bawah 10 tahun suruh sudah latihan salat, sejak umur 7 tahun suruh salat. Ya. ada anak saya salat. Saya baru ngobrol sama istri, sudah selesai. Eh. Tunggu nah. Kamu tadi salat? Iya, bisa salat. Berapa rakaat? Tiga rakaat. Kamu tadi baca enggak? Enggak. <laughs> Pantasan cepat selesai. <laughs> ya nanti lain kali. Eh, masih kecil kan. lain kali baca. Maksud saya perhatian. Kita juga ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Ya rab ku jadikan aku penegak salat anak-anakku. Anak kita kalau salat, mau dia nakal kayak apapun dia akan kembali lagi. Salat itu luar biasa. Kalau salatnya sempurna akan mencegah dia dari kemungkaran, tapi kalau tidak sempurna yang penting dia salat, suatu saat dia akan kembali lagi. Karena salat itu bagaimanapun orang ingat, tapi sekali dia mulai meninggalkan salat, rusak. Maka salat terus dicek, Nak, sudah salat belum? Sudah enak, sudah doain Abi belum? Sudah doain Umi belum? Bangun, Nak, jangan jangan menganggapkan masalah salat. Ya, ini ibadah yang sangat agung yang membuat seorang berhubungan langsung dengan Tuhannya. Dia munakal nggak nakal dia sujud, dia sujud kepada Tuhan. Ya. Dia mendudukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu saat kalaupun dia nakal dia akan kembali selama dia menjaga apa? salatnya. Kemudian wa'amuru bil ma'ruf wa 'anil Kalau anak kita sudah baik, kita suruh dia untuk beramal nahi munkar. Nasihati teman-temanmu. Ya. Jadi kawanmu ya, ajar ajari dia untuk beramal menahin mungkar karena kalau orang sudah berani beramal menahin mungkar dia akan lebih menjaga dirinya. Kenapa dia sudah berani untuk berdakwah? Berarti disorotan dia harus menjaga dirinya sendiri. Ya. Dan ini tingkatan yang lebih lebih baik lagi ya. Bukan sekedar sholat, dia mulai beramar ma'ruf nahi mungkar. Ajak teman-temannya ikut pengajian. Ajak uh, teman-temannya misalnya berbakti kepada orang tuanya. Ajak teman-temannya misalnya mengunjungi orang sakit. Ajak teman-temannya untuk memberi sumbangan kepada fakir miskin anak yatim. Kalau perlu kita kasih biaya agar dia terbiasa demikian. Jadi dia bikin grup sama teman-temannya. ya Untuk kesibukan yang bermanfaat misalnya. Ajak misalnya mengunjungi rumah guru misalnya. Macam-macam. Bikin kegiatan yang bermanfaat, biar jadi dia koordinator untuk mengajak teman-temannya beramar ma'ruf nahi mungkar. ya Berbuat baik atau mencegah kemungkaran. Kemudian, wasbir alama asobak, dan sabarlah atas apa yang akan menimpamu. Dan ini konsekuensi, kalau orang sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus sabar. Karena pasti ada tantangan. Entah yang diajak tidak mau dengar, atau yang dilarang membangkang. Ya, oleh karenanya kalau kita melarang orang, kita bilang haram haram haram, orangnya kira-kira suka atau tidak? nggak sukalah. Dia lagi sedang berlezat-lezat haram. Dia lagi genjereng-genjereng haram, haram. Nggak bisa dia, berat karena itu kelezatan dia di situ. Nt bilang haram. Ya. Dia lagi nonton-nonton film yang terbuka orang wanita, nanti bilang haram. Eh, susah. Dibilang akhir zaman sekarang siapa yang nggak nonton film? Semuanya tahu, film. Kita bilang haram susah, dia pasti membangkang, dia melawan, maka wasbir alma asobak sabar. Nama yang beram naif mungkar pasti pasti diganggu, nggak mungkin nggak. Kalau ada orang ceramah nggak pernah diganggu, nggak biar dari situ ya. Ceramah yang yang disukai-sukai saja ya. Jadi seorang menyampaikan al haq meskipun itu menyelisihi hawa nafsu masyarakat. Inadali umur. Ini perkara yang berat, ya. Perkara yang berat, yang tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Orang bisa ya, berdoa kemudian bersabar luar biasa. Kemudian setelah itu, Luqman mengajarkan adab akhlak. <tuh> Walau kalinas, jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Ini ibarat dari kesombongan. Walatam civil jangan kau berjalan dalam penuh kesombongan. Ya jadi kesombongan itu sebenarnya amalan hati sebenarnya. Ya, tetapi nampak dalam kata-kata, nampak dalam perilaku, nampak dalam gaya jalan, nampak dalam gaya berbicara. Nunggu seorang. Eh, ya, ya. <tuh> dia nggak lihat orang tersebut. Orang tersebut dia dia nggak lihat. Ya, ya, hmm. ya, hmm. ya. Khai, kata Allah, jangan kau palingkan wajahmu saat berbicara dengan orang. Ya, kecuali lagi sibuk. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi enti sejak awal tidak mau lihat dia. Kenapa enti menghina dia ya akhi? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kata Qil'id dalam syarah, Dia mengatakan bagaimana anda meremehkan dia orang muslim ini. Sementara dia sudah mengucapkan asyadu alla ilaha illallah. Wa asyadu ala rasulullah. Dia sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menghinakan dia. Enti merendahkan dia. Allah kirim rasul untuk memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan al-quran untuk beri hidayah kepada dia. Allah perhatian sama dia. Terus Allah hormati dia. Enti rendahkan dia. Apakah pantas kita merendahkan sama muslim? Ikut dia melakukan maksid kita tegur. tapi kalau muslim belum tentu iman ente lebih, lebih tinggi daripada dia belum tentu ente lebih tak bertakwa daripada dia belum tentu belum tentu kedudukan ente lebih tinggi sisi Allah daripada dia kemudian ente merendahkan dia sebagai orang masya Allah kita bicara dia nggak gak ya. jangan kata Allah kalinas. jangan kau membalikan pipi saar itu adalah penyakit yang menimpa onta kalau sudah kena onta ontanya belok kanan belok kiri kepalanya gini Aka. Jangan jadi onta. <laughs> <laughs> Kalau orang kita undang sana, hey, yeah, yeah. eh, onta, ya. balik lihat saya sini. jangan kau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan manusia. sifil arthimarohah dan jangan juga berjalan dengan sombong. Badan kecil kurus berugin. Ada orang seperti itu ada ya. Kurus kerempeng lihat ke atas, karena dia pendek lihat di atasnya Tapi gayanya full, sombongnya apa? Full, luar biasa. Kata Allah subhanahuwataala, yuhibukulah muhtalin fakur. Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong, lagi bangga diri. Kata Allah, waksit fi masjid. Kini Allah kasih tahu atau Luqman berkata kepada anaknya, bagaimana beradab yang baik. Kalau jalan yang biasa aja, waksit fi masjid berjalan dengan sederhana. Biasa saya jalan, tidak usah harus paling depan. ndak usah orang ikut belakang saya biasa aja jalan biasa aja ndak ya. usah jalan gaya biasa aja ya ini sekedar contoh ini sekedar contoh untuk mentakbir mengungkapkan kesembongan banyak cara dengan mobil yang mewah misalnya dengan motor gede yang mang orang bikin ribut orang hati-hati ini sekedar contoh dari Allah jangan kau berjalan kalau jalan jangan sombong maka kau naik mobil pun jangan apa Sombong. kau naik motor pun jangan apa? Sombong. Saya yeah. pernah nasihat, minta nasihat sebagian grup-grup motor. Ustadz nasihati. Minta nasihat saya pingin apa? Pingin sampaikan kepada kawan-kawan. Kemudian dia syuting. Sampai sekarang saya nggak pernah lihat nasihat itu. Saya bilang naik motor motor gede boleh. Tapi jangan sampai sombong dengan motor tersebut. Itu nasihat nggak pernah saya dengar. Tahu kemana itu. <laughs> Padahal dia sudah syuting. Mungkin disebarkan di antara mereka. Ya. hati-hati karena sebagaimana harta bisa bikin sombong, baju saja bikin bisa orang sombong ya, apalagi motor, apalagi mobil ya. Kemudian jalan tampil beda di antara yang lainnya. Nabi melarang kita pakai baju tampil beda ya. Sebut dengan libas syuhrah. Ya, libas yang orang semua melirik sama dia ya. Apakah terlalu indah ataukah terlalu jelek itu tidak boleh. Maka pakai baju yang biasa-biasa saja. Tidak usah aneh-aneh ya. Demikian juga motor, demikian juga mobil ya. Itu hal-hal yang bisa menarik perhatian ya. Maka jangan seorang dalam Islam jangan suka cari perhatian. Ya. Bahkan kalau bisa tidak di, dilihat oleh orang lebih baik ya. Jadi ini contoh saja kalau berjalan yang sederhana, kata kata Luqman, "Waqsit berjalan sederhana. "Waqdud min sautik," usah teriak-teriak kalau nggak ada perlunya. Emang kalau orang suaranya paling besar dia orang paling hebat kata Allah inna angkaral aswatilah sautul hamir suara yang paling buruk suaranya hamir keledai kalau suara paling besar paling top maka keledai yang paling top <laughs> karena entis suaranya sebesar apapun masih kalah dengan suara keledai maka tidak perlu kita berbicara keras-keras lagi ngobrol sama teman-teman kemudian kita sengaja mengeraskan supaya kita yang dipandang tidak perlu kita bicara biasa aja ada orang yang memang asalnya suaranya keras tapi jangan dia berusaha untuk menampakkan dia yang menguasai majelis dia yang menguasai semuanya tidak perlu begitu ya tidak perlu ya, kalau memang suara paling besar itu semakin bagus maka hamir atau keledai itu yang terbaik maka jangan sombong dalam sikapmu dalam bergaul. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Wa Ta'ala Se uh, Sebagian dari hikmah nasihat Lukman kepada putranya semoga bisa menjadi masukan bagi saya pribadi sebagai orang tua dan sebagai anak juga sekaligus. Karena masing-masing kita ada yang punya, ada yang punya orang tua. Ya, semoga kita bisa introspeksi diri. Nah, tidak ada di antara kita yang sempurna. Ya, uh, sebagaimana antum penuh kekurangan, saya pun penuh dengan. Kekurangan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya robbal alamin. Ustaz. Mohon kiat-kiatnya untuk ikhlas yang istiqomah, karena ikhlas ini naik turun. Kita kenapa kurang istiqomah dalam ikhlas? Karena kita terlalu, karena tauhid kita kurang. Kita masih menjadikan patokan manusia, penilaian manusia. Kalau kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah, maka kita tidak akan peduli dengan komentar manusia apakah memuji ataupun merendahkan. Karena kita tahu annafi'ad-dhar, yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa latih diri kita untuk sering beribadah sendirian. Baca Quran sendirian di rumah. Enggak usah bikin grup. Saya sudah satu juz loh hari ini, enggak usah. Ya. Kemudian juga salat malam ya. Enggak usah kita share ya. Alhamdulillah hari ini bisa 8 rakaat. Biasanya sih 11. Cuma qodarlah. Hari ini banyak kerjaan sehingga cuma 8, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan salat 8 rakaat. Nda perlu ya. Jadi latih diri kita untuk berkholwat bersama Allah Subhanahu SWT. Dan jangan lupa doa. Allahumma inni a'udhu bika anu syirika bika syairna alamu wa staghfiruka lima la Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari uh, berbuat syirik kepada engkau baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Waktu saya menikah saya pernah pinjam dengan perusahaan sekitar 8 juta. Pada saya risain, saya cek saldo tunjangan jam Sostek hanya 0 Ternyata perusahaan tidak menyetorkan Hak jam sosek saya selama 8 tahun saya bekerja Sampai saat ini saya belum Bayar hutang, saya ke perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak membayarkan hak jam sosek saya Apakah bisa Saya anggap impas Jam sosek itu apaan sih Jam sosek itu apa Setoran uh, Itu kan Itu kan jam soset itu berarti uang kita yang dipotong ya. Uang kita dipotong kan gaji kita dipotong berarti kan kita berhak ambil kan? Ya berarti ya impas kalau benar. Kalau benar itu uang kita ya. jadi uang kita gaji kita dipotong setiap bulan diambil untuk jadi asuransi kalau kita nggak akan dikembalikan suatu saat katanya tidak dikembalikan berarti impas. Wallah alam ya. Saya kalau memang begitu berarti impas. Tapi lihat dulu berapa jangannya jam soseknya cuma 1 juta, berarti harus bayar 7 juta. kalau lebih Alhamdulillah selesai, kalau ternyata jam sosoknya sampai 12 juta utang kecil 8 juta ya sudah selesai Ustaz saya ingin bertanya kenapa setiap tahun ke tahun kemaksiatan semakin ditunjukkan secara terang-terangan di publik dimana-mana berita tentang kemaksiatan semakin banyak dan semakin mudah diakses oleh masyarakat bagaimana kita bisa terlindung dari fitnah kemaksiatan ya kita banyak ngaji, bergaul dengan orang-orang yang baik Jangan suka nonton medsos, jangan suka putar apa? YouTube ya. Kalau bisa memutar yang perlunya aja, yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak beramal jariah yang diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah kita sebagiannya juga masih mendapatkan pahala? Hukum asalnya kalau seorang, misalnya membuat pondok atau buat masjid, niatnya untuk bapaknya. Yang sudah meninggal maka pahalanya buat bapaknya hukum asal demikian Anaknya enggak karena dia sudah niatkan pahala dia buat apa orang tuanya. Maka anaknya enggak dapat. Anaknya cuma dapat pahala berbakti kepada orang tua. Okay. Hukum asal. Tapi fadlullahi wasi. Bisa jadi Allah kasih sih kita enggak tahu. Tapi kalau kita bicara hukum asal maka itu pahala untuk apa? Untuk orang tuanya. Sama seperti seorang anak menghajikan orang tuanya. Apakah dia juga dapat pahala haji? Kita katakan hukum asalnya tidak. Hukum asalnya itu pahala haji buat siapa? yang dihajikan, tapi dia dapat pahala berbagi sama orang tua, apakah dapat pahala haji, hukum asalnya tidak, tapi kalau Allah mau kasih terserah Allah subhanahu ta'ala saya pernah mengajukan cerai di pengadilan agama dan jatuh talak satu untuk saya yang dibacakan oleh wali hakim bukan khulu ya, cerai ya dua Tuhan kemudian saya menikah rujuk kembali di KUA Namun di tahun ini suami sudah dua kali mengucapkan talak kepada saya di bulan April dan rujuk beberapa minggu kemudian dan di Agustus kemarin mengucapkan talak kembali. Apakah talak saya sudah dua atau tiga? Menurut suami talak yang diputuskan hakim bukan termasuk talak dari suami ini. Suami ngatur-ngatur lagi. <guluh> dia menjatuhkan, dia bilang belum. Allah alam kalau waktu bukankah waktu suami apa namanya e, hakim memutuskan. talak suaminya setuju ya tanpa ada saya nggak tahu ya intinya kalau suaminya setuju tanpa ada paksaan tanpa ada lain-lainnya berarti sudah jatuh berarti ini yang ketiga tapi saya nggak tahu status yang pertama itu bagaimana kenapa suaminya tidak menganggap itu sebagai talak yang jatuh ya coba diskusikan sama Ustadz, ya kenapa tidak dianggap tapi seandainya talak resmi berarti harusnya sudah tiga Saya mau bertanya bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak balita ya, ya selalu aja kita sebut Allah, kita ajak dia ke masjid, kita lihatkan dia, kita baca Quran, dia akan terbawa dengan sendirinya, bapaknya sholat, bapaknya beribadah kepada sesuatu, ibunya sedang berdoa, dia lihat kondisi seperti itu akan buat dia tertanam ada sesuatu yang diminta zat tempat bapaknya kembali kepada zat tersebut ya, begitu enggak perlu bilang tauhid ada tiga, mungkin enggak perlu kita jalankan aja nanti dia tertanam dalam Batinnya secara secara otomatis. Bagaimana kalau kedua orang tua anak sudah cerai saat anak ingin menemui ibu, menemui ayah, ibu anak melarang. Beliau bilang ayah sudah menelantarkan. Anak hanya ingin berbuat kepada, baik kepada ayah agar beliau kembali. Anak harus bagaimana? Ya, usah dengar ibu. Ya. Nda usah juga lapor lapor bu. Saya baru dari ayah hebu ya. ya. Nga usah lapor lapor. Berbuat baik, berbuat baik aja. Nda usah kasih tahu apa? Ibu kalau tahu ibu marah-marah dikasih tahu. nggak usah lapor tapi jangan nurut ibu untuk durhaka kepada ayah ustadz bagaimana menyikapi jika hanya ibu saja yang lebih sering semangat belajar agama atau ikut kajian tapi suami belum dan mana yang lebih utama mendoakan anak menjadi soleh atau mendoakan suami untuk menjadi soleh dua-duanya didoakan ya kenapa harus buat allah milih ya dua-duanya kita doain sudah ya sampai sini aja mohon maaf ibu, ibu. Ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Kurang beli saya mohon maaf. Sebanyak lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.